0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más conmigo, Alejandra Campoyo, y estoy muy contenta porque ya saben que estamos estrenando set, estamos estrenando cámaras, estamos estrenando producción, estamos estrenando todo. La verdad es que a mí me emociona muchísimo crecer y siempre darles la mejor información para que ustedes puedan sentirse tranquiles de que todo va a estar bien, mana. De que todo va a estar bien si estás pasando por una ruptura amorosa, por lo que vieron en el título de esto se trata hoy may pay me up. Ustedes saben que yo he pasado, ese es como mi degree, ese es mi doctorado. A mí me fascina, me fascinaba que me rompieran el corazón y me encantaba sufrir por amor. Así que hoy les tengo unos pasos para que ustedes puedan estar más tranqui en este proceso de la ruptura porque si yo les digo que se, te, que se calmen, definitivamente eso no va a pasar porque yo sé que es un proceso duro. Así que platiquemos acerca un poquito de mis historias de cómo es que yo tuve mi primer breakup. Mi primer breakup fue... Mi primera quemada de rancho, que eso así es en guatemalteco, pero en español es que te son infiel. Entonces, yo estuve con una persona bastante abusiva a mis 14 años y él siempre me quemaba el rancho, él siempre me era infiel. Y esa fue la primera vez que me rompieron el corazón porque yo ponía a un hombre en un pedestal, porque yo lo ponía como Dios y pensaba que nada, nada en el mundo iba a destruir este amor que nosotros teníamos. Y aquí vamos con el amor romántico. Nos enseñaron a nosotras las mujeres que tenemos que estar esperando siempre algo de un hombre y que un hombre nos tiene que aprobar. Y ahí está. Yo necesito que ahorita te calmes. Si estás pasando por una relación, por, si estás pasando por esto de ruptura, es un, el perfecto momento para que vos empecés a aprender. ¿Ok? Entonces, no te tires tanta mierda porque pasa, ven. O sea, una la sufre y, ¿y qué. O sea, ahorita de plano que estás llorando, estoy diciendo por qué a mí, pero yo también pasé por ahí. Entonces tú tranqui y vamos a tener estos pasos para que lo hagas un poquito más ordenado y no te tintas tan sola. Entonces regresando a mi historia, me recuerdo que yo me moría en ese momento. Yo tenía, yo tendría tal vez como unos 15 años y yo me recuerdo que estaba metida en mi cama como que viendo esa historia de amor y así llorando, y yo me imaginaba como que si estaba así, no sé, como que también parte de, de mi enseñanza fue sufrir, sufrir por amor, entonces yo también decía, madre, entre más estoy sufriendo es porque realmente lo amo, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y a mí nadie me dijo que el amor no duele, nadie me lo dijo, yo todo lo aprendí, desde muy pequeña, el colegio, la familia, la sociedad, me dijo que el amor tenía que doler. Y así estuve años porque yo no tenía esta información, ¿verdad? De ahí, yo he tenido muy pocos novios. Ustedes saben que yo he tenido muy poquitos novios. Yo tengo 28 y he tenido únicamente así formales, formales, tres novios, incluyendo mi novio de ahora. Entonces, exnovios tengo dos, ¿se imaginan? O sea, no es nada. Mis 28 hay gente que tiene como, ay, tengo siete exnovias o siete exnovios. Y yo, ¿qué? ¿Cómo puedes? Pero bueno, de ahí fui creciendo y ahorita les voy a contar de mi ruptura más fuerte. Sí, con la de mi primer novio fue fuerte porque también fue una relación abusiva y tóxica y esas se hacen también como adictivas. Entonces sí fue difícil, pero nada como mi ruptura amorosa con la que tuve hace en el 2019. ¿Hace cuántos años ya? Cuatro, por ahí. Tres años, tres años. Ahí hagan la cuenta. Eh, tres, cuatro. El asunto es que yo duré con esta persona como, Dios mío, como tres años por ahí. Duramos, pero yo no sabía ni qué quería, muchacha. Yo estaba empezando los 20s y yo quiero que sepas que si vos estás en tus 20s y la estás cagando, no pasa nada. Para eso sirven los 20s, corazón. Para que también te revienten el corazón y vos puedas agarrarlo y digas a huevo, yo esto lo voy a sanar por, con las herramientas que yo decido ponerme, ¿ya? La cosa es que yo estuve con esta persona, yo lo conocí a él en un restaurante y la primera vez que lo vi fue como mágica la, 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 la vista, fue como wow, esta persona definitivamente estaba destinada para estar conmigo en ese momento. Lo vi y después a las semanas eh, yo estaba trabajando de mesera en un restaurante y después a las semanas... Eh, él volvió a llegar a otro restaurante que yo también estaba trabajando, por si no sabían, yo he tenido 10.000 mil trabajos, ¿verdad? Y después llegó a otro restaurante y ahí nos conocimos más, me dijo, ¿querés comer conmigo? Comimos juntos, platicamos de la vida y aquí va, él me lleva 14 años y ahí es donde yo pude, puse a esta persona en un pedestal porque era más grande que yo, yo te voy a ser sincera, mana, solo porque sea más grande que vos no significa que sea maduro, ¿ok?, y también cuestionate como, si una persona que me lleva 14 años se fija en una persona como yo, de chiquita, de huira de nena, ¿será que está tan maduro? ¿Sabes? Como que ¿por qué uno de 36 se va a fijar en una niña de 22? Solo, solo cuestionate. Yo no estoy diciendo que ninguna relación puede funcionar con ese rango de edad, con esa diferencia de edad, pero yo quiero que te cuestiones ese tipo de cosas, ¿ya? Porque primero, si nos ponen a un hombre, ¿verdad?, y, y nos aprueba, no importa, no importa. Le miramos todas las red flags y decimos no importa, pero es un hombre que me aprobó. Pero hablando de nuestra ruptura, yo pasé un proceso bastante fuerte con él porque esta relación no fue abusiva, él nunca me trató mal, pero tampoco fue sana. Era un cacho tóxica, la verdad, no un cacho, no existe el cacho tóxica. Era tóxica porque yo tenía la necesidad. No voy a poner solo la responsabilidad ante él, sino que también me voy a poner responsabilidad ante mí. Yo tenía la necesidad de su aprobación. Yo tenía la necesidad de que él estuviera en mi vida. Y en, conforme fuimos teniendo la relación, yo empecé a crear una codependencia hacia él. Yo no sé, puede ser codependiente económicamente, que esa fui yo también. Emocionalmente, yo también. Sexualmente, yo también. Social, yo también. Todo, mucha. Yo era dependiente de esta persona como no tiene ni edad conforme fue pasando el tiempo. Y él también como que quería, no quería la relación, yo decía que éramos novios, pero él decía que no, era un relajo, o sea, una vez un amigo me dice, Ale, mira, dije, ah, tú sos el novio de Ale Campoyo, y él como que lo negó rotundo y dijo que no, y solo te lo quiero saber porque, y me recuerdo este este amigo que lo quiero muchísimo, y me dijo, Ale, tú no te mereces eso, tú te mereces una persona que esté seguro de ti, y yo así con los ojos así, se me hacían, ¿sabes? Yo como, yo no sabía esto. A mí nadie me enseñó el amor, mucha. Y se los he platicado en Insolentes toda la vida. A mí nadie me enseñó el amor y me ha tocado picar piedra y estudiar mucho para saber realmente qué es amar, cómo yo puedo amar y cómo puedo ser yo amada. El asunto es que estuvimos, pues así, tres años, entre sí no. él después se fue... ¿A dónde es que se fue? Ah, se fue a Perú, yo empecé a salir con otra persona, cuando yo empecé a salir con esa otra persona, a él entró esta codependencia también y quiso regresar conmigo, ya habíamos regresado, entonces era una cortada regresada, cortada regresada, y cada vez que cortábamos, seguíamos cogiendo. Entonces, si tú te estás identificando con esto, créeme, mana, que ahí no es. Si hay un hombre que no está seguro de ti, ahí no es, porque cuando alguien está seguro de ti, simplemente no la dudas, no la cuestionas y lo sentís. Entonces, yo pasé por esto y una codependencia horrible, y como les decía, económicamente fuerte. Él me pagaba, aquí, que yo vivo en Ciudad de México, él me pagaba la universidad, que es IMEX, donde yo estudié sexología, él me pagaba la comida, a veces no me alcanzaba para la renta, entonces él me ajustaba y yo dependía de eso, ¿sabes? A mí ya no me da pena decirlo porque pues eso fue lo que pasé y ni modo, o sea, todas deberíamos de pasar por eso y también la importancia que nosotras seamos independientes económicamente. Eso no quiere decir que no recibamos regalitos, pero, pero saber de que nosotras también podemos darnos esos regalitos. El asunto es que yo con ese va y viene y es que yo no sé qué hacer con este oh, chavo. Mis amigas me decían, mana, o sea, él no es una mala persona, él no era como que me trataba mal y eso era lo difícil. Porque yo estaba acostumbrada a mi primer novio que me trataba en la mierda y me trataba horrible y me insultaba y me gritaba y me hacía sentir de lo peor y estaba comparándolo con esta persona que simplemente me daba lo básico. Como que me decía que me quería, pero no era cariñoso, no estaba conmigo, me negaba a veces como novios. O sea, él decía que era mi novio cuando le convenía. Cuando él se sentía como atacado por otros hombres, de que otros hombres podían salir conmigo, él ahí sí era mi novio. Pero solo cuando a él le convenía. La cosa es que comparar eso es súper fuerte, porque cuando tú salís de una relación tóxica y abusiva, sobre todo, pones en un pedestal a otros, a otros chavos que no son abusivos y solamente te tratan bien. ¿Sabes? Decís, ¡ah, la madre, no lo puedo creer que me puede tratar bien! Eso es fuertísimo, mana. O sea, sabe que si te tratan bien es lo básico. En inglés se dice the bare minimum, el mínimo esfuerzo. Es lo que te mereces. Solo porque te diga lo guapa que estás, no es como, ah, sí, pongámonos el pedestal, es lo mejor que me puedo haber pasado en la vida. Claro que no, vos sos guapa y punto. Bueno, entonces a mí eso fue lo que me costó. Como que yo pensaba que solo ese tipo de amor podía tener, el sufrido, el, el que se tenía que luchar porque nosotros en algún momento, y sobre todo, mucha. El de esperar, el esperar de que algún día él estuviera seguro de mí, el esperar de que algún día él quisiera viajar conmigo, el esperar de que algún día él quisiera casarse conmigo, el esperar de que algún día él quisiera vivir conmigo, el que conociera mi familia, el que, o sea, ese espera y espera y espera y así estuve muchas tres años por eso yo no juzgo a nadie mucho, porque cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su comida de mierda con sus procesos y con sus situaciones, entonces yo por eso hago este contenido cuando yo ya dejé ir esa cosa, porque sí cuesta un montón dejar ir a este tipo de personas, y sobre todo cuando no te tratan tan, tan mal, ¿no? o sea, suena hasta feo, tan, ¿verdad? Sobre todo cuando no te tratan mal y cuando te tratan un horrible. Y ahí viene lo de la ruptura, y la gente piensa que... Fue él el que cortó conmigo, el que dice no, pues él ya no te quería y, y pues él el que no estaba seguro de ti, entonces fue él el que te dejó ir. Y estamos bien conscientes que los dos éramos codependientes de cierta manera. Yo le daba como cierta importancia, él se sentía importante de que él me podía ayudar y pues yo necesitaba su ayuda. La cosa es que un día de la nada, mucha, hasta tenemos una foto el día que cortamos. Súper raro, somos súper raros. Yo lo aprecio mucho, ya no lo amo yo por mucho tiempo dije, después de la ruptura dije que lo amaba, pero ahora creo que el cariño hacia él y el amor hacia, hacia él trascendió y yo le deseo lo mejor del mundo y, y le deseo únicamente buenas vibras, pero definitivamente pues amor ya, ya no existe esa es la meritita verdad, el asunto es que vengo yo y nos íbamos a ir al cine porque nosotros vivíamos en la antigua, él en su casa yo en mi casa, ¿verdad? porque nunca vivimos juntos y yo con el corazón en la mano, muchacha, aquí es donde yo digo, si tú escogiste y estás en esta ruptura, cree en esa ruptura. Por algo se está rompiendo y, y confía en el universo de que cosas increíbles van a pasarte, porque vos te mereces lo, lo mejor. En ese momento cuesta un montón poder dejar ir a las personas. Yo creo que lo que más cuesta en este mundo es dejar ir. Eso es lo que más cuesta en la vida. De verdad, eso es algo que a la fecha a la fecha, dejar ir a cualquier persona a mí me cuesta. Entonces yo dije, no, ya no puedo vivir así, ya no puedo vivir con la incertidumbre de que esta persona no esté segura de mí, de que esta persona a veces si quiera, a veces no quiera, de que yo me esté desviviendo, de que yo llore todas las semanas. Amiga, si tú te estás identificando con esto, de verdad... Deja ir, porque no te mereces tener un amor así de sufrido, porque primero el amor no duele y el amor no se sufre. Es difícil, pero no se sufre, es algo muy distinto. El asunto es que me voy, íbamos eh, a ir al cine, entonces en Antigua no hay cines, ¿verdad? Pues en ese momento no habían cines, no sé, yo creo que ahora sí hay cines en en Jocotenango creo que así, no sé, bueno, no importa, el asunto es que siempre íbamos al cine, de la ciudad, que son como 45 minutos, ustedes los guatemaltecos y las guatemaltecas saben, las personas de otros países, pues ya, averigüen ahí en Google, la cosa es que lo, lo voy a traer, eh, le pedimos prestado el carro una, a una de mis muy buenas amigas, y nos fuimos, y en el carro, mucha, yo con el corazón en la mano, le dije, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto, y mucha, yo me moría por él, sexualmente nunca tuvimos un problema, me trataba muy bien, eh, nos llevábamos bien, nos reíamos mucho, nunca nos insultamos, nunca nos gritamos, nu nunca, nunca nada malo, de verdad, de verdad, pero yo sabía que me merecía más cosas, yo sabía que me, yo a la fecha sé que lo mucho que me merezco, yo amo el cariño y él detestaba el cariño, por ejemplo, entonces eso ahí es donde no casa, ¿verdad?, el asunto es que yo maneja, yo estaba manejando, manejando y así, y lo volteo y le digo, ya no puedo hacer esto, men. Y me dice, wow. Y yo, sí. Y me dice, ok, yo entiendo. Y yo pensaba que él me iba a decir, no, ¿cómo va a ser posible, Ale? Nada, mana, nada. Y eso también duele, ¿sabes? Como que cuando no te ruegan, ¿ya sabes? Y yo le rogué a él dos veces que por favor no me dejara. Que también rogué por amor, mana. También mendigué amor, pura la burra. Pero bueno, ya, ya estamos aprendiendo y por eso ustedes están aquí, para que ustedes también aprendan a que no tienen que rogar para que alguien se quede en su vida. El asunto es que eh, corté, le dije que ya no podía más, que esto ya no, ya no me estaba funcionando, que yo me quería ir a vivir a otro país. Y ese país es este, donde estoy ahorita, en México, que amo este país de verdad, que estoy muy agradecida por este país, de que me abrazó. Y... Uh, yo no tenía ni un centavo en la cuenta. O sea, él me estaba pagando mis boletos de avión porque como yo estudiaba aquí en México, pero no vivía en México, entonces yo me venía una vez al mes acá. Entonces de la maestría de sexología. Entonces él me pagaba el boleto. Entonces lo que yo hice cuando corté fue... Él me dijo, bueno, yo te voy a pagar tu boleto para irte este mes a IMSX. Y yo agarré ese boleto, mucha... Y me vine a IMSX. Y después aquí adentro de México son más baratos los boletos. Entonces, madre, te sale 50 dólares ir de Ciudad de México a Tulum, por ejemplo. Y agarré, y agarré esa oportunidad y a después ya me fui a Tulum. Y ahí empezó mi proceso de ruptura con esta persona que me costó lo que no tiene idea. Entré una depresión horrible, no comía, ansiedad, lloraba, me imaginaba que cómo iba a ser eso posible que él estaba con otra persona a la semana que yo me había ido. Pero ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque sin esa decisión fuerte, yo no estaría ahorita hablando con ustedes. Sin esa decisión que yo me escogí a mí, yo no estaría. O sea, ni este suéter existiría porque Insolentes no existía. Entonces, yo decido irme de Guatemala, les juro que todo fue muy fácil, como que todo se daba yo tenía que conseguir una persona para que se quedara en mi apartamento la conseguí, a los tres días lo conseguí tenía un amigo que me podía llevar mi cama y mis poquitas cositas a la ciudad de Guatemala, donde estaba mi abuelita o mi mamá, me llevó y ahí quedó, el ticket ahí estaba, yo estaba, estaba ya tramitando todo lo de, mi, lo de mi visa mexicana, que ya estaba porque yo estaba estudiando aquí, y ya, todo se dio súper fácil, y me voy, mana. Entonces, aquí va uno de los consejos, el contacto cero con la ruptura, con la persona con la que cortaste, no le hables maná. Yo sé que cuesta mucho y quiera que no, es, el amor sí se vuelve adictivo y se vuelve una rutina, pero si vos estás viendo, si vio tus historias, si estás contestándole los mensajes, no hay un avance y aquí va, la ruptura también tiene que ser incómoda y dolorosa, para que vos puedas dejar ir. Porque si solo estás con estas migajas, te vas a acostumbrar a esas migajas, ¿ya? Entonces, Contacto Cero te va a ayudar muchísimo. Yo tuve el privilegio de poderme irme del país, porque definitivamente es un privilegio y lo reconozco. Aunque me ha costado muchísimo tener ese privilegio, lo logré, pero yo lo hice con muchas ganas y, y me pude ir del país porque si yo me quedaba en Antigua, Guatemala, yo sabía perfectamente bien que me iba a seguir cogiendo a mi ex, porque así soy y porque a mí la única conexión que yo tenía con mi exnovio era sexual. Era el único momento donde yo me sentía querida, llamada por él. ¡Qué fuerte, ¿o no? Que la única manera que tú te sintas querida por alguien sea sexualmente. O que a alguien le importas solamente sea sexual. Y aquí va, ustedes saben que soy yo pro-sex a full. O sea, a mí me fascina todo eso. O sea, miren esto. Pero no solo es eso. Somos más que una vida sexual, ¿sabes? Somos, somos tiempo somos memoria somos risas, somos llantos, somos tanto. Entonces... Regresando a esto del privilegio de poder medir el país, si puedes irte de estado, si puedes irte de departamento, si puedes irte de la casa, si puedes. Alejate de esa persona lo más que puedas, ¿ok? Bloquea a esa persona y sabe, y cuesta mucha. Ahorita se las estoy diciendo y suena fácil. Y una dice, ay, solo hago así. O sea, no, ay, no, 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 cuesta un montón, cuesta un montón porque tú estás acostumbrada a ver su nombre, estás acostumbrada a cada mañana ver el nombre de esa persona que te diga buenos días. Si es que lo hacía, eso hacía mucho mi ex. Todas las mañanas él se levantaba y yo me levantaba con un mensaje de él. Yo dije, yo no puedo seguirme haciendo esta mierda, o sea, no puedo, men. Entonces, yo sí te recomiendo mucho el contacto cero. No necesariamente tenés que gostearlo o gostearla, pero puedes mandarle un mensajito como, mira, yo ahorita estoy en este proceso de ruptura y no es bueno para mí hablarte. Y aquí viene también el miedo al abandono y el miedo a la muerte. Si vos sos como yo y decís, puta, ¿qué pasa si se muere? ¿Qué pasa? Eso ya no está en tu poder. Por eso, hablarle a las personas como que si fuera la última vez que les fueras a hablar en tu vida, ¿ya? Te puedes despedir y decir te quiero mucho, gracias por tanto, ta, 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 ta. Y, y déjalo ser. Si les pasa algo, eso ya no está en tu poder, hermana. Porque eso también pasa mucho aquí en mi mentecita por mi, el trauma de la muerte de mi papá, ¿verdad? Yo no podía dejar ir porque, ¿y si se muere? Eso era algo súper fuerte. Pero bueno, ya que te fuiste, necesito que empieces a agradecer. Agradece por todo lo que tenés Agradece, yo sé que ahorita duele mucho Hasta el corazón duele pero agradece lo que puedes ver a tu alrededor, agradece tu boca, agradece tu lengua, agradece tus manos, agradece los momentos bonitos y agradece también este momento que estás aprendiendo tanto, porque estás aprendiendo acerca del amor y ahora te toca aprender acerca del amor, nosotros y nosotras y nosotres pensamos que solo amamos porque sentimos, no, 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 no el amor se estudia, mana. el amor de verdad es de estudiarlo, de cuestionarnos, de lo incómodo, dejar ir también es cuestión de amor. Entonces, regresando a esto de agradecer este proceso, se va a ir tranquila. Uno, vos te de plano que ahorita pensás de puta, no, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, si el amor de mi vida, va, sí, tenerlo ahí, pero ¿sabe qué? ¿Qué, qué va a pasar? Y ojo, el tiempo no cura nada. Lo que cura es tu mentecita y cómo tú querés curarte. Por eso este contenido es muy bueno. Yo entiendo perfectamente que no toda la gente tiene dinero para una life coach, para una psicóloga. Yo lo entiendo. Pero hay tanto contenido en YouTube que te puede ayudar y tantos podcasts y tanto que te puede ayudar. Consumí eso. Y aquí va el otro tip. Consumí cosas que te aportan a tu vida. Consumí podcasts, YouTube channels. Consumí buena música. Consumí música que te levanta. Porque si estás consumiendo Bad Bunny y si estuviéramos juntos, puta, te vas a quedar en esa vibración por mucho tiempo y, te va, y el tiempo no te va a curar nada y vas a pensar después en el ex y van a pasar tres años y no lo vas a superar porque todavía estás imaginándote que él puede regresar y, y que ha sido lo único en, el, en tu vida, que te lo, lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. Y no, mana, hay un montón de, de momentos lindos que te pueden pasar en la vida, pero para eso tienes que estar abierta a esos momentos y... A verdad, de verdad a abrazarte en estos momentos de dejar ir, porque a veces sí hay que dejar ir para dejar entrar otras cosas ok, entonces ahí está tené muchísimo cuidado con el contenido con la música, con tu Instagram si estabas siguiendo muchas personas que tienen como sus bodas o qué sé yo, bueno déjalas de seguir, poneles mute porque solo te vas a drenar y vas a estar con esta expectativa de algún día yo, porque créeme lo que te estoy diciendo otro consejo que te puedo dar es, mana, come, come, hoy oh, yo no sé, a mí me agarra la depresión y a mí no me dan ganas de comer, entonces, tener una, una guía de, de, tu, de tu comida, hay muchas que les agarra del otro lado, que les gusta mucho comer por ansiedad, entonces, tener tus horarios de comida, hablarle a una buena nutricionista para saber qué es bueno para ti, pero come Come bien, sentite tranquila y suponete, si te agarran estos momentos de ansiedad y tenés que llorar, estos, estas herramientas no es como, ay, yo nunca voy a llorar, yo soy re fuerte, yo soy superwoman y que ese cerote coma mierda. No, lloralo, sí, sos humana, se vale llorar, hermana, o sea, obvio, se lloran esos momentos, es tu luto, ¿sabes? Es tu luto y está bien, pero sabe que ahí no te vas a quedar para siempre. Sabelo, solo tenés esperanza, yo me decía, yo me recuerdo que le decía al universo, a la energía grande, a lo que ustedes crean, yo le decía, universo, yo sé que me estoy imaginando lo peor del mundo, pero solo hace me ganas ahorita en este momento de tener esta esperanza de que voy a estar bien, y estoy bien hoy, se los digo en serio, estoy muy, muy bien, y ahí otro tip es, salir con personas. Y no necesariamente tiene que ser para datear o tener otras dates, porque es un proceso de sanación que tienes que pasar para no repetir patrones, babos. Pero tenía amigas, tenía amigos. Date chance de hacer cosas nuevas. Anda a un taller. Eh, aprender cerámica. Contacta. ¿Te gusta algo de, 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 por ejemplo, a mí? Era de, ¿será que hago el podcast? ¿Será que hago el podcast? Ay, pues voy a empezar. Y empecé con el podcast. O sea, y mira lo que se convirtió ahorita. Y yo soy muy agradecida por eso. Proba todo lo nuevo. Y si no funciona, no importa. Proba otra cosa nueva. Pero mantenete ocupada en el sentido de no para olvidar, porque el punto es trabajar este dolor, sino que para tú darte cuenta lo, lo, todo lo que te puedes dar. Ya, ah, yo puedo viajar sola. Ah, yo puedo ir a talleres sola. Anda al cine sola. Anda a date sola. Anda a comer sola. Eso te va a ayudar lo que no tenés idea, mana. Y ya de último, lo que te puedo decir es, créetela que te mereces cosas bonitas, cree que te mereces una relación sana y sabe también lo que vos querés. Solo porque tú queras algo diferente a tu expareja no significa que seas mala persona ok, yo me recuerdo, y esto se les voy a decir un, un, un ejemplo, yo soy muy cariñosa ustedes piensan que porque soy feminista y porque soy así como ruda y porque tengo tatuajes, yo soy como ¿sabes? como si sí, yo soy la que y nadie me toque porque... Y... Puedo ser así con mi familia, puede ser con mi familia, no sé, tengo que, no sé, tengo ahí unas mis barreras que tengo que seguir trabajando con mi familia, pero lo que sí les puedo decir es que con, con pareja yo soy muy cariñosa, soy muy cariñosa, eso sí, tengo mis límites, yo no soy cariñosa enfrente de la gente, si yo estoy en algún lugar público yo no soy cariñosa con mi novio, Sí si mucho un besito y nos agarramos de la mano, que eso también me gusta, pero tampoco soy así de que, ay sí, no, no, pero sí soy cariñosa con mi pareja, ¿ya? Muy cariñosa. Me gusta el besuqueo, me gusta el toqueteo, me gusta el, el esto y que me bese de la nada, que me abrace. Y a mi expareja no le gustaba eso. Se sentía mal, se sentía como, ay, Ale, no. Yo eso no, no soy yo eso, ¿ya? Y no está mal que a mí me guste ser así. Entonces, ¿qué pasa ahora con mi pareja? Él es también así. Y está bien. Y yo pensaba que yo no me podía merecer un novio cariñoso. Qué loco, ¿no? Qué locura. Entonces, sabe que te mereces todo eso, ¿ok? ¿Y qué te puedo recomendar? Escribí lo que vos querés, para no esperar nada de nadie después. Hay muchas que me dicen, ay, es que no me ha caído, no quiere, no sé si quieres ser mi novio, no sé si quieres ser mi esposo. Mana, caele vos, pregúntale, mira, yo quiero ser tu novia. Ah, es que yo no estoy listo, perfecto. Ahí es donde vos podés venir, agarrar tus cosas e irte, porque ya no es para ti. Porque como, ¿por qué vas a estar con alguien que no tiene los mismos sueños que tú? Para sufrirla más, no te desvivas por amor, sabe que tú sos abundancia y que te mereces lo mejor y que te mereces disfrutar del amor. Hay un libro que les recomiendo mucho, que siempre lo recomiendo, de verdad, siempre lo recomiendo. Se llama Mujeres que ya no sufren por amor, de Coral Herrera. Yo terminé leer ese libro y dije, madre mía, ahorita corto. Creo que ese fue el que me dio la fuerza para poder cortar yo en el carro, que les contaba, ¿verdad? Y ahora que yo estoy disfrutando del amor, y estoy aprendiendo el amor porque no soy perfecta y me doy cuenta de un montón de cosas. Digo, madre, gracias por esta ruptura. Gracias por ese 2019 donde comí mucha mierda y que me di cuenta también de mi valor, ¿ya? Porque solo porque un hombre no se fije en mi valor no significa que yo valga un chingo, ¿ok? Eso quiero que quede bien, bien claro. Y viceversa también. Para todas las personas, pero solo porque una mujer no te da el valor no significa que no valgas como hombre. Y así, ¿sabes? Ahí lo que, lo que vos sintás por la mara. Pero, pero ¿sabes que te mereces? Vivir bien y, y disfrutar del amor. Y sobre todo, saber de qué te mereces un chingo de cosas. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya ayudado. Ya saben que pueden... Suscribirse a mi canal, ahí debe de estar el, el coso de suscribirte, suscríbete, seguíme en Instagram como alejandra.campoyo. también estamos en TikTok y también en Instagram de Insolentes, que es Insolentes Podcast para más episodios. Gracias por estar aquí, muchis. Nos vemos a la próxima. Bye.